0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Vamos a arrancar con Cristina Fernández de Kirchner. ¿sí? 26 de octubre. Cristina dijo, hay funcionarios que no funcionan. ¿Se acuerdan de esta frase? Bueno, parece que el mensaje no habría llegado a destino, porque el 18 de diciembre, Cristina fue un poquito más clara. Y dijo, los ministros que tengan miedito o no se animan, que vayan a buscar otro laburo. Escucha. Eso le digo a todos y a todas. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Juan Pablo Biondi no aplaudía, ¿no? El vocero de Alberto no, no le gustó eso. Ahora, ¿qué pasó en las últimas horas? Yo creo que la vicepresidenta se hartó, dijo, bueno, basta suficiente con este gobierno, que es el de ella. Que la vicepresidenta es como que no se hace cargo, ¿no? Que puso ella, por otra parte. Pero es como que no baja la inflación, no bajan los contagios, no baja el nivel de muertos de COVID, no baja la pobreza, no baja la indigencia. ¿Qué es lo único que baja? La intención de voto. Las encuestas, el votante kirchnerista. ¿Qué detectó, Cristina? Un crecimiento. Yo te diría sostenido el mal humor social. Un grosero aumento de votantes desencantados, decepcionados con este gobierno. Pero muy... O sea, gente que votó a Alberto Fernández 2019 para vivir un poco mejor, para recuperar el asado, para recuperar el sueldo, pero vive claramente peor. Todos vivimos peor. Ergo, Cristina Kirchner toma una decisión, que es, bueno, salgo a la cancha para defender lo poco que queda y ser la jefa de campaña y apuntalar a su heredero, que es Axel Kicillof. Fíjate esta encuesta, que yo creo leyeron con mucho interés en los despachos del Instituto Patria. Fíjate porque es muy interesante. Provincia de Buenos Aires, en lo personal, en lo familiar, tu nivel de vida está mejor, igual o peor que el año pasado. Que yo te digo algo, el año pasado fue un desastre. Mejor 13%, igual 42%, peor 40%. Ya el año pasado, acordate, había sido desastroso. Todos brindamos para que se vaya para siempre el 2020. Y está peor el 40% que el año pasado. Seguí, provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el problema que más te afecta? Mirá, la comida, muchachos. No lo están viendo esto. La inflación, el morfia, el supermercado. Quedarme sin trabajo. La corrupción, el coronavirus, la inseguridad los impuestos mirá lo que aparece acá el cierre de las escuelas, ah, por eso abrieron apareció en las encuestas el hambre la cuarentena y la falta de vivienda, por eso Ferraresi es propia provincia de Buenos Aires ¿qué candidato preferís? y este es un dato que para mí habla de por qué Cristina estaba tan nerviosa Vidal que para mí no va a ser candidata para mí no va a ser candidata por la provincia 19-6. Tolosa Paz, 145, 5 Raberta, 14 1. Galmarini, que tampoco va a ser candidata La esposa de Massa 101, 1 Carrió, 6-1 Arieto, 3 5. La sumatoria de votos todavía le da mejor al frente de todos Pero la candidata más elegida es María Eugenia Vidal ¿Vos te pensás que Cristina y Máximo y Kisilov y Roque y De Pedro No miran estos números? La mitad del día se la pasan mirando encuestas Qué detectan entonces pérdida del voto joven, pérdida de la clase media, enojo de los padres por las escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires, hacen el espejo la comparación con la ciudad, bolsillos vacíos por la inflación, hospitales colapsados con mil muertos por COVID, 86.000. Y un tema más, la calle, la calle está muy hostil, más hostil que nunca te diría. Tenés mucha inseguridad, tenés mucha delincuencia y tenés mucha gente en situación de calle. Y una explosión, como decíamos ayer, de cartoneros y personas pidiendo dinero. O sea, un aumento de la mendicidad, lo que antes se llamaba mendigos. Está explotada la calle de gente pidiendo plata. Y tiene lógica, la pobreza subió, pero escandalosamente en todo el país. Tenés 20 millones de pobres. Mirá, mirá lo que tenés en el país. Gran Buenos Aires, 51% de la población pobre. Es un desastre Argentina. Gran Resistencia, que es Chaco, 53% de la población pobre. Concordia, que es Entre Ríos, 50% de la población pobre. Gran Tucumán, 43,5%. Corrientes, 43%. Gran Mendoza, 44%. Gran San Luis, 40%. Es un desastre todo el país, es un país quebrado, es un país fundido, es una clase media derrotada anímicamente, económicamente, pero el dato central, vuelvo, es que el conurbano bonaerense, por eso Cristina estaba así, es la segunda región más pobre de Argentina. O sea, el principal bastión electoral de Cristina, de la Cámpora, de kisilov del kirchnerismo, es más pobre que nunca. Y algunos dirán, bueno... Más dependencia, me dice Lucas, es la discusión que tenemos con Lucas, más dependencia. Y otros van a decir, cuidado que la gente se cansa, ¿eh? Es verdad, más dependencia, más pobreza, más dependencia. Pero en algún momento tuviste un Denarváez 2009, un Massa 2013, un Bullrich 2017. Cuidado que la gente se cansa, cuidado con esto. ¿Qué está viendo la vicepresidenta que tiene más olfato que el presidente que tenemos? Es fácil, ¿no? Lo que digo. Que el hartazgo está creciendo a pasos agigantados, que hay municipios propios, La Matanza, Merlo, Morón, San Martín, Quilmes, Lomas, Verazateí, donde los números, bueno, no están dando tan bien. Donde el humor social por momentos se vuelve explosivo. Ya no te hablo del interior. Hoy Kisilov no pudo dar un discurso de los bocinazos que había en Junín. Hoy Alberto no pudo ir a Pergamino, se tuvo que ir. No pudo ir porque había un camionetazo. Ya no te hablo del interior, te hablo del conurbano. Entonces, ¿por qué Kisilov abrió las escuelas? Bueno, provincia tiene 9.000, 10.000 contagios por día. Misma cantidad que tenía cuando cerraron las escuelas, la misma. Entonces la decisión de abrir es puramente electoral, muchachos. No nos tomen por tontos. Fíjate, mirá lo que dijo Bonafini... Sobre la reta, tema escuelas, cuarentena... Carta abierta al dictador Rodríguez Larreta. A usted y a sus servidores no les importa la muerte del pueblo. El camino de sus vidas está sembrado de muertos. ¿No será una proyección esto? Larreta, ya fuiste, ya perdiste, sos muy falletatore. Yo acuso a Rodríguez Larreta de traición a la vida de nuestro pueblo. Imagino que en breve Bonafini va a escribir la misma carta acusando a Kicillof de ser un dictador y abrir las escuelas y estar al servicio de la muerte de los bonaerenses. Imagino, ¿se dan cuenta que no hay lógica epidemiológica? Hay lógica política, hay lógica electoral, muchachos. Ya no sirve, vamos a decir que la reta es un negacionista. Ahora sirve abrir las escuelas porque, bueno, se vienen las elecciones y los números, las encuestas, están dando mal. ¿Sí? Y mientras tanto estamos con un promedio terrible, nefasto, doloroso, triste, de 583 muertes por día de COVID, tomando la última semana. 583 muertes por día. Y eso te da que a este ritmo, si esto sigue así, que no lo para el gobierno, se alcanzarían los 100.000 muertos en 24 días. Sabes qué fecha te da a este ritmo? Imparable el 9 de julio. Podríamos llegar, mirá, a los 100.000 muertos, Dios quiera que no. Va a bajar, esperemos, la vacunación, pero 100.000 muertos, 9 de julio. Imposible olvidar esa frase espantosa que define al presidente, que lo pinta el cuerpo entero y que va a marcar la administración de la pandemia para siempre en la Argentina. Yo nunca me voy a olvidar esta frase, nunca, presidente. Prefiero tener 10% más de pobres... Y no 100.000 muertos en la Argentina. Nunca nos vamos a olvidar de esa frase. Opiniones libres, hechos sagrados. Yo no dude nunca, nunca. Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Porque ya de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Porque todo eso se puede recuperar. Lo que no puedo recuperar es una vida. Yo ahí no dudé. Esto fue Más Realidad. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast. Thank you.